0: Dit is een podcast van de BRT. De Brabantse radio- en kleurentelevisie. Goedendag beste luisteraars en welkom bij de podcast van de BRT, de Brabantse radio en kleurtelevisie. Ik ben nog steeds uw host, Christophe de toch van Brabant. En met mij heb ik natuurlijk een co-host en dat is niemand minder dan de minister van cultuur en gevel Kerstmanbestrijding. Dag Tristan. Dag Christophe. Vandaag hebben we natuurlijk ook weer een onderwerp. En voor dat onderwerp hebben we uh, twee gasten. Namelijk de auteurs van het boek De Debatfiches van de Vlaamse elite. Dag Karim en dag Rob. Dag heren.
1: Goedenavond. Dag Tristan. Dag Christophe.
0: Goedenavond. Ik vlieg direct in met een eerste vraag. Het boek, de debatfiches van de Vlaamse elite. Waarom schrijf je dat?
2: Um, alleszins bedankt om ons uit te nodigen op deze nationalistische zender van het hertogdom Brabant. Hè. Dus ik denk dat er ook de luisteraars zijn die wij willen bereiken. Waar is het begonnen? Ik denk ergens in 2020 kwam het idee dat we toch iets moesten doen. Want het feit dat er toch wel een belangrijke verschuiving was. Er was een, 2019 was eigenlijk een moment van de waarheid. Een, een gordijn dat weggetrokken werd. We zagen Bart de Wever maanden onderhandelen met het Vlaams Belang. We lazen in de kranten hoe dat de VOCA vond dat het Vlaams Belang en NVA samen gerust een regering mochten vormen. Uh, dus ik denk dat heel veel mensen zich toen ook uh, uh, akker zijn geschoten mm -hmm. met vooruitzicht op 2024, dat er dus die verrechtsing enorm snel ging en ook doorbrak. Maar vanaf 2020 was er eigenlijk ook wel de, de coronacrisis die kwam en dan zag je eigenlijk dat de aandacht, toch zeker in de publieke opinie en ook in het politieke weerwerk, meer en meer naar de federale regering ging, naar uh, de Vivaldi, wat ook heel begrijpelijk was. Uh, maar we vonden het toch heel belangrijk om... Uh, toch hè, dat moment van de waarheid die aandacht te blijven vestigen op het feit dat we wel een enorme um, een, een verrechtsing meemaken, dat dat ook heel dreigend uh, is. We hebben dat ook later kunnen vaststellen, onder andere met het, uh, de terrorist Jurgen Konings hè, die dus uh, een, een aanslag wou plegen op uh, journalisten en op artsen um, en die bovendien dan tienduizenden fans met zich uh, achter zich kreeg, wat toch heel sterk ...toont dat er een bepaalde mindset is die, 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 die verandert... ...die verschuift naar die rechtse hegemonie. En dat willen we aankaart om uh, uh, ja, eigenlijk ook aan te geven... ...dat we zien dat er um, eigenlijk op een voortdurende manier... ...een bepaalde taal, bepaalde debatfishjes eigenlijk worden ingemasseerd. Ja. Uh, in het voorjaar 2021 is ook Jan Blomart overleden. Hè. Die had sowieso altijd heel veel aandacht voor taal. Die wees ons op de taalstrijd die gevoerd moest worden die had het vertrokken vanuit de centrale uh, vraag: hè, in wiens belang wordt er gesproken? En uh, met dat boek willen we eigenlijk ook een eerbetoon aan uh, Jan Blommaert en uh, willen ook wel het, het werk verder zetten. Dus ik denk dat dat eigenlijk toch het, het belangrijkste um, uh, beginpunt is geweest. Uh, we stelden ook vast dat er toen wel veel analyses kwamen over extreemrechts, maar die, die duiding ging eigenlijk vooral richting uh, bijvoorbeeld de volksaarten van de Vlaming hè, of zoiets. Mm -hmm. En uh, 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 ja, we vonden dat toch wel wat beperkt. Ik vind denk, denk ook niet dat je de Vlaming of de Vlaamse cultuur moet viseren. Er is een ideologie die voortdurend wordt aangeblazen in de media, die een enorm uh, politiek-economisch nut dient. En we wouden ook wel uh, met het boek die aandacht voor, uh, ja, voor dat project, hè. dus de, de, de poppenmeester, de elite daarachter, waar we ook wel in, uh, onder voor het voetlicht brengen. Dat is een beetje de betrachting geweest. ja. Uh.
0: En het, het, het boek bestaat uit verschillende hoofdstukken met verschillende uh, gestauteurs. Dat klopt, hè?
1: Ja. Ja. We hebben inderdaad in eerste instantie... We, hadden, we hadden zelf een soort van idee van wat soort thema's er aan, uh, aan bod zouden moeten komen. Mm -hmm. uh, precies omdat die debatfiches... Hè, we hebben een aantal termen, een aantal zinsneden, uh, ideeën... die tegenwoordig zeer ruim gedeeld worden in de publieke opinie, in het publieke debat, waar geen vragen meer worden bijgesteld, die erin gaan als zoete broodjes. En dat precies dat punt, het feit dat die, want we verwijzen in de inleiding ook op een bepaald moment naar Gramsci, en natuurlijk op het moment dat je dat soort hegemonie hebt, namelijk dat je je eigen termen kunt kunt laten doorgaan alsof ze neutraal zijn of alsof ze, alsof ze een, een objectieve beschrijving van de werkelijkheid zijn, ja, dan heb je natuurlijk al een deel van het ideologisch debat gewonnen. Hè. Ja. Dus daar worden we zeker op inzetten. En wat Rob daar juist al gezegd heeft, hè, dus precies gaan kijken wat, wat is de agenda die daarachter steekt. En natuurlijk ook met het oog op 2024, hè, want dat wordt natuurlijk um, dan staat er ons wel wat te wachten, hè, of mogelijk wat te wachten. Dus het, in het, in het ligt daarvan dat we daar dat we vinden dat dat wel een inzet moet zijn van een, uh, een breed gedragen uh, politiek debat daarover. Ja. En dan zijn we op zoek gegaan naar auteurs die met kennis van zaken over een van die mogelijke uh, termen of, of zinsneden of concepten zou kunnen schrijven en willen schrijven. Dus dan zijn we op zoek gegaan naar auteurs en de meesten hebben daar zeer enthousiast op gereageerd. En het geeft ook aan dat bij een, bij een breed. Uh, van, toch bij een breed van breed publiek er die onvrede wel leeft en de moeilijkheid om dat soort uh, termen te problematiseren in het publieke debat. Daarom dat we dus ook mensen hebben zoals uh, Tom Ladois, maar ook even goed iemand zoals Jean-Paul van Bendegem, die direct hebben ja gezegd om mee te werken aan dit boek. Dus het geeft wel aan dat er, dat er bij verschillende, zeker in progressieve middens, dat daar dat die ongerustheid daar zeer groot is. En dat maar tegelijkertijd ook het besef dat we daar nog altijd iets kunnen aan doen. En dat is eigenlijk een beetje de manier waarop we ons boek dan ook samengesteld hebben. We hadden zelf een aantal ideeën van wat er mogelijk zou inkomen, maar we hebben veel auteurs gevonden die zeiden van ah, maar dit vind ik ook interessant, of misschien moet dit er ook in. Dus in die zin is het, is het echt wel ook een, een collectief werkstuk geworden. Uh, precies omdat de inbreng van de auteurs, niet alleen qua tekst, maar ook qua welke welke, welke thema's of welke concepten zij belangrijk vinden, dat, dat die daar ook uh, zeg maar de nodige inbreng hebben gehad. Dus in die zin was het een... een well, collectief werkstuk is altijd tegelijkertijd moeilijk en makkelijk. Het is moeilijk omdat je natuurlijk bij veel verschillende mensen toch ook to, tot een coherent, consistent geheel moet kunnen komen. En dat is, dat is een uitdaging, maar ik denk dat dat uh, vrij goed gelukt is. En, maar het is tegelijkertijd ook een zegen, want je krijgt veel input van de mm -hmm. verschillende... Um, inval zoeken, die wij niet noodzakelijk al, al in ons achterhoofd hadden. En daarom heeft het boek, sommige teksten hebben ons verrast en blij verrast. Dus dat was een, in die zin wel een aangename eh, ervaring. Ja. Uh, met, uh, de... ja een,
2: een, een, een samenspel wel van uh, heel veel verschillende soorten debatfiches. Die, dat vond ik wel, wel interessant. Dat we ter, ik heb het met Karim uh, dikwijls over gehad dat je dan uh, uh, input krijgt van mensen die eigenlijk allemaal bepaalde uh, uh, rechtse termen, kretologie eigenlijk opsturen en dat je merkt van kijk, er zit eigenlijk een enorm uh, ja, samenspel in van, van verschillende soorten debatfiches. en daarom ook drie delen in het boek gemaakt, dus over het Vlaams nationalisme, wat daarover gezegd wordt, het bijzondere aan de Vlaamse identiteit is dat die eigenlijk vrij vaag is, dus dan zie je ook hoe dat er eigenlijk politiek heel hard mee gespeeld wordt om dat op een bepaalde manier in te vullen uh, dus dat is wat het, het eerste deel van het, van het boek over die, uh, die Vlaams-nationalistische identiteitsvorming en ook die mythevorming, want er mm -hmm. zitten heel veel uh, losse verhalen in, uh, uh, fabels in. Uh, en dan merk je dat dezelfde figuren die ook die, uh, die vlaams-nationalistische. <laughs> <laughs> uh,
1: Zonder Freudiaanse laps geweest zijn, Dat
2: is voor straks. Dat die uh, ook heel sterk in, in, in een neoliberaal discours zitten. En dat is opvallend dat die dus uh, dezelfde soort uh, eenheidsdenken uh, hanteren. En dan zie je daar wel een mechaniek in. Hè? Dus die, dat vlaams-nationalisme wilde een bepaalde invulling van een wij geven. Uh, dat neoliberale eenheidsdenken wil een visie op de wereld meegeven... over uh, de manier waarop onze economie en onze maatschappij uh, eigenlijk werkt. Hè. Dus een soort uh, there is no alternative verhaal. Uh, en dan heb je natuurlijk uh, het probleem als, je da als dat je were wereldbeeld is dat je dan moet kunnen uitleggen waarom er toch nog zoveel onbehagen en falen is. En dan komt er een heel mooie derde in het spel. Dat is een constructie van een zij, van een ander, van een zondebok die de schuld krijgt. En dat is dan het derde deel geworden waar, je dan heel die, uh, waar we dan vooral in de cultuuroorlog terechtkomen die we vandaag heel hard zien spelen ja. in de media. He, dus de ander, de vreemdeling, de linkse, uh, de, de slechte Vlaming. En dan zie je dat dat samen eigenlijk dialectisch compleet wordt en dat je helemaal die verschuiving krijgt van wat de eigenlijk maatschappelijke strijd is de sociaal-economische tegenstelling naar een debat over de culturele tegenstelling, over de, de culturele verschillen ja. en dan zitten we terug bij Jan Blommaert die dan ons zal dwingen of vragen of verzoeken om de vraag te stellen van in wiens belang is dit uh, en dat stippen we dan ook uh, in de verschillende debatfiches ook aan hoe dat uh, wie
0: dat daar het voordeel van heeft. Ja. Je gezegd over die Vlaamse natievorming en die Vlaamse uh, identiteit die altijd wordt opgedrongen. Wij als Brabanders, wij voelen ons daar absoluut niet door aangesproken. Uh, wij vinden dat zelfs een, een kaakslag voor alle Brabanders, dat wij constant die Vlaamse uh, Mythevorming over ons heen krijgen alsof dat wij als Antwerpenaren of als Brabanders Vlamingen zouden zijn. Dat is ook een van de hoofdstukken in, in het boek. Hè, de wie in Antwerpen of Brabant woont is een Vlaming, is de, is de titel van dat hoofdstukje. Nu, ik heb persoonlijk als de schijn is toch van Brabant al wel een probleem met de titel van dat hoofdstuk, want het zegt wie in Antwerpen of Brabant woont, want Antwerpen is natuurlijk wel Brabant te koeren. Ik bedoel, de, de Brabantse leeuw op het Antwerpse stadhuis, staat daar niet om te lachen. Hè. Dat, is, dat is omdat het een Brabantse stad is, maar niet geheel terzijde.
2: Ah, ik dacht dat dat een hond was, of die vlak was en niet. Nee nee. nee,
0: nee, dat is een leeuw meneer. Ah, oké, ja. Dat is de Brabantse leeuw. Ja. Nee, maar het, het zijn zo van die... Hè, dat, dat, dat hoofdstuk dat gaat over de verwarring die dat er constant is tussen dat Vlaanderen, het Vlaamse gewest en heel die... Ja, die, die die, die terminologie, dat, 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 dat Vlaamse op alles wordt ge, gekwakt.
1: Ja, dat is, dat, en dan... is zo, dat is natuurlijk zo. En in die zin. Ja, sorry Tristan, jij had er nog iets tussen. Nee, doe maar, eerst, doe maar eerst. Dat is natuurlijk. Nu, op zich is dat iets dat. Um, dat bij verschillende natievormingsprojecten uh, komt dat regelmatig naar voren. Namelijk plots is in Frankrijk plots is iedereen Fransman of moet Frans zijn. En uh, Bretonen en dergelijke meer, die worden dan, dat wordt dan onder de mat geschoven. Dus in die zin is dat inderdaad een. Um, ja, ik zou het bijna kunnen zeggen: een, 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 typisch, uh, um, een typisch mechanisme dat je in elke natievorming terugvindt, natuurlijk. Uh, nu, op zich, hè, want het is natuurlijk waar, hè, de term Vlaanderen is iets dat eigenlijk vrij recent is. Hè. Vroeger sprak men uit over de, de zuidelijke Nederlanden. Uh, Vlaanderen waren dan de twee, wat men nu Oost- en West-Vlaanderen noemt. Later is dat uitgebreid. Het is ook waar dat er in, in, uh, in, in de beschrijving van het, van het uh, ...van het federale België... ...dat Vlaanderen daar niet voorkomt als term... ...we hebben een Vlaamse gemeenschap... ...en we hebben een Vlaams gewest... ...maar Vlaanderen als geografische entiteit... ...of als culturele entiteit... ...komt daar niet in voor... ...je zou natuurlijk kunnen zeggen... ja, ...wat, daar, wat, die, wat, die, um, wat oorspronkelijk waarschijnlijk de bedoeling... ...of de, de achterliggende gedachte was... ...was dat die, die, de zuidelijke Nederlanden... ...dat die allemaal een taal deelden... ...namelijk Vlaams... ...of enfin, Vlaams-Nederlands, wat, wat het ook mogen zijn... ...nu... Um, dat is natuurlijk, uh, in, in die zin, is dat vandaag de dag trouwens ook problematisch geworden. Hè? Want wie in, 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 zich in de geografische regio van de noordelijke provincies van België bevindt, de meeste, een groot deel of een groot deel, zeker in de grote steden, is daar helemaal niet meer uh, van thuis uit Vlaams of Nederlands sprekend. Dus die taal als een soort van, van uh, zeg maar gemeenschappelijke noemer waaronder alle die je kunt gebruiken als afbakenaar van wie Vlaming is en wie niet Vlaming is, vervalt een beetje. Um, en je ziet dan dat, er daar, dat men geprobeerd heeft om daar allerlei alternatieve invullingen eh, te geven om die Vlaamse identiteit letterlijk te gaan construeren. Um, en we zien dat dat, eigenlijk, dat dat een project is dat niet lukt eigenlijk, mm -hmm. voorlopig. Uh, er worden natuurlijk allerlei We moeten meer naar Vlaamse liedjes luisteren op de radio en dergelijke meer. Maar de facto het feit dat dat tegenwoordig moet opgelegd worden via uh, overeenkomsten met de VRT en dergelijke meer, geeft aan dat dat eigenlijk niet werkt. Ja. Dat, dat, dat dat idee eigenlijk niet meer werkt. En als je kijkt, voor wat het waard is, de meeste... Belangrijk is dat men natuurlijk die Vlaamse identiteit wil gaan construeren als iets dat relatief exclusief is, namelijk, voor, zeker voor Vlaamse nationalisten, moet je je Vlaming voelen en je mocht je geen Belg voelen. En dat dat helemaal niet werkt. Als je kijkt naar, naar opiniepeilingen voor wat het waard is, zeggen mensen complexloos als ze Vlaming en Belg zijn en dergelijke meer. Dus, en dan zie je dat men dingen probeert te vinden om ons toch, ja, om, om toch die, die, om tegelijkertijd ons af te zetten van... Uh, Franstalige Belgen, uh, en lange tijd ook geprobeerd heeft om daarmee ook niet onmiddellijk uh, samen te vallen met de Nederlanders. Hè. Daar is nu wel een beetje uh, een verschuiving in gekomen, hè. Bart de Wever, die plots vindt dat we moeten aansluiten bij Nederland. Maar dat op zich is, is een project eigenlijk, denk ik, dat uh, aan het mislukken is. Langs de andere kant denk ik ook dat dat project, alhoewel en men, volgens mij is men daar zich stilaan van bewust... ook bij de Vlaams-nationalistische partijen... dat dat een, een project is dat niet lukt. Dat je geen gemeenschap, op die manier geen gemeenschap kunt vormen. Maar ik denk dat daar ook een duidelijke politieke bedoeling achter zit. Namelijk, als je, als je een denkbeeldige Vlaamse identiteit construeert... Waaraan, waarvan je per definitie weet dat op empirische gronden... een kwart van je bevolking uitgesloten is dan is uw bedoeling niet om die, die, dat kwart van uw bevolking terug in te sluiten, maar is er juist om voor te zorgen dat er een tweederangsburgers uh, ontstaan. Namelijk mensen die niet voldoen aan onze normen en waarden. En dat worden dan tweederangsburgers. Dus ik denk dat hoe, de hoe daar vandaag nagedacht wordt over de Vlaamse identiteit bij Vlaamse nationalisten, dat dat inderdaad de bedoeling, is, de bedoeling heeft of tenminste uh, het gevaar in zich draagt om... Uh, te werken in een, in een maatschappij of in een democratie waar uh, een, een deel van de bevolking uitgesloten is, tweede rangs is. En dat is natuurlijk ook een politiek project waar we... Uh, dus ik, denk, ik zeg altijd, in plaats van te beginnen te discussiëren over de Vlaamse identiteit, en of, hoe open dat die moet zijn en dergelijke meer, denk ik altijd, ja, maar we moeten het niet hebben over Vlaamse identiteit. Alsof een, een Iets dat van boven komt en op, op een of andere manier wordt opgelegd. Dus ik denk dat we daar vanaf moeten. En ik denk mm -hmm. dat de Brabanters en de Antwerpenaren gelukkig moeten stemmen. Absoluut. <laughs>
0: bizarre... we, we komen dan, al, ja, ja, zeg maar. we komen
3: dan al, al snel, het is al een paar keer gevallen, uh, nu de term bij uh, onze openbare omroep, bij de VRT, die daar volmondig mee aan het meedoen is met dat, creëren en construeren van die Vlaamse identiteit. Elke, uh, elke sportman dat wint, wordt er expliciet bij gezegd. De Vlaamse, bla bla bla. Uh, als, uh, er, er was, ik weet al niet meer in welke context dat het was. Het ging over een of andere statistiek. Maar Vlaanderen is een land waar... Dat wordt zo ondertussen op, op uh, de VRT vermeld. Terwijl ja, dat is... Heel, hoe zal ik zeggen, uh, heel voorzichtig, maar toch heel duidelijk wordt dat bijna elke dag zijn er talrijke voorbeelden te vinden, waar dat dat er wordt ingeklopt, bijna, ik zou het zo zeggen. Ja. ja,
0: en tegelijkertijd speelt in, in, in nationalistische middelen dan de, de mythe van de rode VRT. En, dus het, dus Ook een dat... ja. hoofdstuk,
1: ja. Ja, 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 inderdaad. Um, ja, dat is zeer merkwaardig. Ja, dat is zeer merkwaardig. Wat het effect daarvan van zijn is natuurlijk, want eigenlijk van in de jaren negentig met belachelijke dingen zoals het plots moesten, was de verkeerslichten moesten plots herschilderd worden van, van rood met wit naar, naar zwart met geel. Dus eigenlijk zijn we daar al twintig, dertig jaar mee bezig. En ik, tot hiertoe moet je vaststellen dat dat, dat, dat eigenlijk weinig heeft, heeft uitgehaald in de zin van uh, dat mensen zich nu plots veel meer Vlaming voelen dan Belg uh, in vergelijking met 20 of 30 jaar geleden. Dus daarom denk ik dat, dat, dat betekent, daarom, ik wil dat ook niet, uh, uiteraard niet tegenspreken uh, dat al die processen aan de gang zijn, maar ik denk dat daar inderdaad de, het, op, het, het gevolg daarvan zal zijn, is dat we gaan leven, als, als die, dat project zich verder zet, in een land waar voortdurend een kwart van de bevolking tweederangsburger wordt, want mm -hmm. die voldoen niet aan onze normen en waarden. Die spreken niet de taal zoals wij denken dat die zou moeten worden gesproken. Die gedragen, die, gaan niet, eh, die gedragen zich niet naar onze culturele normen en dat zullen de mensen zijn die uitgesloten worden. En die dus om allerlei redenen, niet alleen cultureel uitgesloten worden, maar die dus ook sociaal-economisch het lastig zullen krijgen. Dus denk aan... Allerlei taalvoorwaarden die opgelegd worden om toegang te krijgen tot bepaalde sociale voorzieningen. Dus denk aan, aan, aan sociale woningen en dergelijke meer. Nu, er wordt altijd gezegd: ja, maar je moet toch kunnen communiceren met je buren en dergelijke dingen meer. En ik denk: ja, tuurlijk, dat is correct, maar die communicatie zal wel verlopen mm
0: -hmm.
1: op het moment dat die het moet verlopen. Dus, die taalverwerving of die communicatie zal, zal vorm krijgen bij de mensen die in die woonblok wonen. Hè. En, dus, en die zullen het Nederlands of het Vlaams of welke tussentaal ook wel leren die ze daarvoor nodig hebben. Maar om die taal als voorwaarde te stellen om toegang te krijgen tot sociale voorzieningen, dat is natuurlijk in zekere zin het kar voor het, voor het paard spannen, hè.
0: Ja, en groteske onzin, ook is dat hè? en
1: Een groteske onzin. En, en leidt tot, tot, tot uitsluiting die. Ja.
0: En ook als we, als we de geschiedenis gewoon bekijken van de, de voorbije eeuwen, zeker in de stad gelijk Antwerpen, die, die heeft altijd een constante stroom van, van migratie gehad en die is daar net groter geworden. Omdat, niet, niet ondanks migratie, maar dankzij migratie is er, zijn er nieuwe invloeden gekomen en is er, is er een culturele verrijking geweest. En iedereen sprak toen ook een andere taal. Ik bedoel, in, in, de, in de 16e eeuw kon je op de straten van Antwerpen elke taal van de wereld horen, want de, de haven zorgde ervoor dat alle, alles in Antwerpen te vinden was. Dus als je toen zou zeggen, enkel Nederlands... Allee, toen was het zelfs Brabants, maar wat... Uh, dan snakt u gewoon uw eigen, eigen vooruitgang.
2: Maar pas op. Want denk, dat,
1: sorry, ja, zeg maar op.
2: Pa, ik denk dat nog, nog, nog semantisch eigenlijk nog wordt scherper gespeeld. Hè. Het gaat niet zozeer over de, de Vlaming versus de, de nieuwkomer. Het gaat eigenlijk ook al over de, de hardwerkende Vlaming. Hè. Dus je ziet daar eigenlijk semantisch verschillende verschuivingen. En dat is wat typisch vind ik ook de nieuwrechtse strategie. Dat je merkt hoe dat bepaalde woorden uh, worden omgebogen. Hè. Dus de, de, het grote schema dat altijd, uh, dat Ico Mali ook heel goed uitlegt in het boek is dat je eigenlijk de, 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 het idee van, van een tegenstelling tussen de elite en het volk dat ze daar eigenlijk een draai aan gegeven hebben. De elite, dat zijn hier langer de economische elites, maar dat is een culturele elite geworden. Ja. Dat is natuurlijk heel handig voor rechts, want dan kan je eigenlijk alles wat de linkse oppositie is als een zondebok gaan, gaan uh, bestrijden en kan je jezelf als een anti-establishment voorstellen. Aan de andere kant is het volk, die notie van het volk die wij, zie je ook heel hard verschuiven. Hè? Dus die, die, dat volk is niet meer in de betekenis van sinds de Franse revolutie, van iedereen die ergens op een bepaalde plek woont, of in de marxistische betekenis, de werkende klasse. Maar dat volk, die invulling verschuift naar onze mensen. En dat is dan een hondenfluitje ook, dat we nu ondertussen ook wel weten van, van Grieken, dat dat dan de, de, de blanke christenen moeten zijn. Maar dan zie je dat nog verder doorschuiven. Dan gaat het eigenlijk over de mensen die werken. En die niet alleen werken, die hard werken, die succesvol zijn. En dan krijg je eigenlijk een, een typische verdeel en heerslogica die heel hard speelt en die ook de elite heel goed uitkomt. Je kunt dan een onderscheid gaan maken tussen de goede en de slechte Vlamingen. En uh, ja, zo, zo heb je natuurlijk uh, zo kun je de, te, de teugels nemen, hè, en kun je eigenlijk uh, onderling mensen tegen elkaar opzetten, en heb je weinig uh, uh, sociaal protest. En dat, is, dat komt ook in het derde deel mooi aan bod, vind ik. Uh, en dat zit ook heel ingenieus in elkaar hoe dat er uh, semantisch gespeeld wordt of, of woorden worden uitgevonden of vijanden worden geconstrueerd uh, hè, dus die culturele elite die opkomt voor de mensenrechten uh, die hebben eigenlijk een snootplan dat is al snel een, een complot hè. en dan ja. feministen die, die bijvoorbeeld uh, ja, er wordt dan van gezegd die halen eigenlijk mannen van elders naar hier om de witte man in verdrukking te brengen waardoor hij zijn zaad minder waard is en ook het nageslacht wordt dan dommer waardoor dat zij beter kunnen domineren dus je kunt het zo zot niet bedenken hoe al die, die mensen in die, die in termen van die omvolking denken, hoe dat die eigenlijk met, met een met een, 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 ja, een, een paranoïde structuur zitten maar dat leeft wel en dat is sensationeel en dat dat, dat dat vangt de aandacht en dat neemt dan vooral de aandacht weg van een ander debat en dat is wel heel sterk aan heel het uh, ja, aan, 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 aan dat discours en, en uh, aan, de, aan, aan die nationalistische frame die daar eigenlijk altijd bovenop zit. Ja.
0: Een ander ding dat dan ook altijd naar boven komt zijn de, de transfers. Hè. De harde werkende Vlaming betaalt de factuur van, van, de, van de luie Waal. Hè. Dat is zo'n typisch cliché dat altijd naar boven komt, terwijl dat ook voor een groot deel... Uh, op, op, ...op onzin gebaseerd is. Hè. Het is niet enkel de hardwerkende Vlaming... ...de transfers lopen niet van Vlaanderen naar Wallonië... ...maar van elk stuk van het land... ...naar elk ander stuk van het land. Uh, maar dat is niet de, de realiteit... ...die, die naar voren wordt gebracht.
1: Het is altijd de hardwerkende Vlaming betaald voor de Waal. Terwijl dat... Allee ja, ...dat kan niet zo zijn. Ja, en, en, ja, want... ...dat is één kwestie, want er staan ook een stukje in... ...over die transfers. De... Bart de Wever en NVA rekenen nogal snel uh, komen met fant fantastische bedragen af met die van transfers die van noord naar zuid zouden gaan. Maar het is zoals dat jij zegt: een groot deel van die transfers zijn geen transfers tussen tussen noord en zuid, maar zijn transfers in de zin van uh, die, ja, onze sociale zekerheid en die gaan van persoon tot persoon en niet van regio tot regio. Als je kijkt naar hoeveel geld er van regio naar regio, of, of van gemeenschap naar gemeenschap of gewest naar gewest gaat, is er inderdaad een netto transfer naar, naar, naar Wallonië. Maar het grootste deel van wat, um, wat uh, de Vlaamse nationalisten rekenen als transfer van Noord naar Zuid, is natuurlijk gewoon transfer, transfer van. Uh, is daar verdeling is sociaal in, sociaal-economische herverdeling, namelijk door de interpersoonlijke solidariteit. En dan krijgt. De Waal die een uitkering krijgt, krijgt hij niet omdat hij Waal is, maar omdat hij uh, 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 werkloos is. Net zoals de Vlaming die werkloos is, die uitkering krijgt. Het heeft niks te maken met, met een transfer van, van Waal naar Vlaming. Hè. Dat ja, is maar gewoon. Het ja. maar als we die cijfers, Timsen,
2: er is ook een stuk van G. van Timsen dat in dat boek dat ook al fijn uitlegt, dat, dat uh, bijvoorbeeld. Uh, de jongeren in Brussel, die via de belasting die zij betalen, betalen zij eigenlijk de pensioenen van de ouderen in Limburg en in Kortrijk. Ja. Dus dat zit allemaal veel genuanceerder in elkaar, maar ja, daar kun je natuurlijk niet politiek de boer op. Hè. Het is gemakkelijker om te zeggen dat die walen lui zijn en uh, daar vooral niet te veel debat rond te hebben verder.
0: Ja, maar als je de cijfers eigenlijk goed bekijkt van de Nationale Bank, dan zie je, dan zie je niet dat, de, de Vla dat ze van Vlaanderen naar Wallonië gaan, maar eigenlijk van, van het midden van het land naar, naar al de rest... En eigenlijk ja. kunnen dan zeggen dat ze van Brabant naar de rest gaan.
1: Ja, ja, ja. <laughs> ja, ja, inderdaad. Van Waals-Brabant, van, van Antwerpen,
0: van, van Vlaams-Brabant ja. gaan ze naar Limburg, naar West-Vlaanderen en naar Henegouwen en, naar en Walloniën, uh, naar Namen en naar Luik. En wij als Brabanders, wij, wij vinden dat helemaal nerg dat, dat er van ons geld naar, naar, naar andere regio's gaat. Maar wij willen niet dat, dat dan de Vlaamse... Partijen meteen onzin afkomen van dat het dat, 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 dat hardwerkende Vlaam is. Nee, dat is absoluut de groteske
2: onzin. Jullie moeten ook de VRT terug opeisen, want de VRT die, die doet dat Brussel niet bestaat en Brabant niet bestaat. Hè. Ja, ministerie... maar dat is, dat,
0: is een, dat is een van onze eisen. Wij zijn, wij zijn van voorstander dat de VRT, VRT verhuist naar een Vlaamse stad, wat ons betreft uh, uh, Duinkerke of Lille of Hulst of zo. En dan kunnen wij terug in Brussel de BRT uh, oprichten. Ah. Plan.
3: U bent nu te gast op de BRT trouwens, dus? Ja, 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 inderdaad. Misschien hadden we er niet bij stilgestaan.
2: Hebben jullie ook een vakbond? Ja.
0: Uh, ja.
3: Het begint niet over de vakbond.
2: <laughs> nee, maar dat hebben, ah, ik heb in, een, in mijn jeugd uh, ooit bij de vakbond gewerkt. En uh, ik heb toen de ACOD-VRT uh, kunnen, kunnen van nabij volgen. Uh, en die hebben heel sterk moeten vaststellen wat die openbare omroep eigenlijk volledig aan de ketting is gelegd. Hè. Dus eerst door te besparen, dan politieke sturing die heel. ...sterk ging richting Vlaamse identiteit. We hebben dat allemaal in de kranten kunnen lezen... ...hoe dat dan de zogenaamde deelstaat Vlaanderen een eigen zender moest krijgen... ...wat staatstelevisie werd. En uh, dat is een heel maf, maf evolutie in dat medialandschap... ...dat je aan de ene kant die commerciële media hebt... Hè, ...de grote groepen die, die openbaar omroep weg willen... ...want dat geeft kwaliteit, dat willen ze niet. Hè. DPG Media wil daar monopolie op ons medialandschap... En aan de andere kant hebben we dan politici die dan een beetje moeite hebben met uh, journalistiek en, en ook de, de openbare omroep dan aanpakken. En vooral Vlaamse nationalisten die willen van die VRT een identiteitsfabriekje maken. En uh, dat geeft wel heel uh, frappante zaken. Ik herinner mij dat nog en ik denk dat Tristan dat ook nog uh, goed weet. Uh, dat Geert Hoste, uh, uh, een, een komiek in uh, De Ideale Wereld, een satireprogramma, een een persiflage gaf van de, van, de, van de Vlaams blokkers, Vlaams belangers... ...en dus de Hitlergroet, Hitlergroet bracht. Je denkt, oké, okay, ja, dat is dus satire. Um, nu, well, allee, het, het frappante was dat Vlaams, Vlaams Belang dus in die raad van bestuur kwaad geworden is. Die raad van bestuur heeft meegekregen om de directie onder druk te zetten. En dat fragment is dus gewoon offline gehaald. Hè. Dat is dus, dus keerde cancelcultuur vanuit rechts... Uh, in ons land is er zoiets als het cultuurpact de, de vakbond heeft er toen klacht tegen ingediend, nu in die cultuurpactcommissie commissie zitten ook heel veel vlaams nationalisten en uh, dat is trouwens wel een, een leuke weetje, dus die klacht is onontvankelijk verklaard, waarom? omdat uh, de vakbond dient, die zo'n klacht indient, die doet dat eigenlijk niet in het belang van de gedupeerden. Dus een politiek het zou een politiek manoeuvre geweest zijn, alsof een, een, een vakbond eigenlijk alleen mag opkomen voor de centjes en de, en de jaarspremie, en dat de onafhankelijkheid van journalisten uh, of de openbare diensten eigenlijk helemaal niet, niet speelde. En dan zie je toch wel heel sterk hoe hard dat, die, uh, ja, dat, dat onze media in een, in een politieke greep zitten en ja, dat, momenteel is dat ook niet meer zo. Uh, we hoeven het dan ook niet te verbazen als we merken hoe, hoe gemakkelijk uh, uh, Vlaams Belang wekelijks op de buis te zien is en um, genormaliseerd wordt en hoe dat we ook dus die debatfiches van de Vlaamse elite voortdurend over ons heen krijgen en dat werkt wel helaas natuurlijk ja
3: uiteindelijk zijn ook niet alleen de openbare omroep maar zijn ook onze kranten maar in handen van twee, die, ja. twee denk ik Nee, de, ja, de tijd valt er misschien buiten, maar ja. Of zitten die. Maar het zijn twee grote concerns die eigenlijk mee bepalen wat er in de krant komt. Daar komt het eigenlijk op neer. Hè? Ja. Ik, ben, ik ga misschien wat kort door de bocht, maar het is, het is niet alleen bij een openbare omroep, het is ook bij de krant. Dus het is
2: Absoluut. heel. Het ook aan, beperkt. aan van het boek. Hè? Dus het, 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 beetje het spannende aan het boek is dat wij. Een, een, een lijn uitleggen naar, naar het belang van de elites in heel dit spel. En dat is een beetje een rode lijn voor veel redacties natuurlijk. Hè. Dus... Uh ik ben heel benieuwd ver het boek verder wordt opgepikt. We zien een onafhankelijke website, Azapash, die en uh, jullie, uh, de BRT, die dan direct aandacht hebben voor, voor, uh, voor, voor heel het verhaal. Uh, maar uh, bij sommige journalisten zien we toch al, regent het uh, verontschuldigingen. Uh, dus aanvankelijk waren die zeer enthousiast. En dan een beetje later blijkt dan toch dat de redactie je toch een rood licht heeft gegeven. Uh, nu, ik hoop natuurlijk nog wel dat het verder wordt opgepikt, maar uh, dat is ook, misschien ook een leuke casus. In, in, casus, in hoeverre krijg je uh, uh, dit boek in de media in de aandacht uh, en dat zegt dan ook heel veel over de manier waarop de media eigenlijk al in, in een bepaald samenspel zouden zitten
1: ja. want ik, ik denk dat, allee, het is niet om, 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 om daar, om daar uh, onszelf uh, de hemel in te prijzen maar ik denk dat op dat vlak het boek wel iets origineels toevoegt, hè? want we hebben natuurlijk zijn verschillende boeken over extreem recent verschenen, maar wat wij natuurlijk proberen te doen is precies uit te leggen dat, die, dat de extreem rechts, of de, de extreem rechts gedachtegoed, dat, dat in zekere zin niet geïsoleerd is. We zeggen natuurlijk niet dat uh, alle, alle, alle econo, of iedereen die behoort tot de economische elite noodzakelijk uh, Vlaams belang is of, of, of Vlaams belang steunt zelfs. Maar het, het feit bijvoorbeeld dat Voka vond dat uh, Vla, uh, Vlaams Belang en NVA maar een regering moeten vormen is natuurlijk omdat dat hun eigen agenda dient, hun eigen economische agenda dient. En het geeft ook aan dat het, de strijd om de democratie, dat we die niet gaan moeten vinden bij eh, al dan niet welmenende elites, economische elites. Hè. Het is duidelijk dat, dat Vlaams Belang, ze hoeven daarvoor geen... geen eh, geen lid of geen, geen partijkaart hebben van het Vlaams Belang, of zelfs de, daar niet om te voor te stemmen, maar dat Vlaams Belang voor hun geen probleem is, zolang als dat zeg maar, die, die partij maar hun, een deel van hun, um, hun programma, een economisch programma realiseert. He. En ik denk dat was daar goed, dat, dat dat eigenlijk ook een beetje de, de politieke inzet van het boek is, om daar precies op te wijzen en te zeggen van, kijk, uh, laat u daar ook niet aanvangen, he. En zoals we, enfin, het is ook duidelijk dat, dat Vlaams Belang en N-VA, enfin, er is de bekende uitspraak natuurlijk van Bart De Wever, die zegt dat FOCA zijn basis. is, no. we probeert dat niet op allerlei manieren te relativeren, maar die uitspraak is wel degelijk eh, zo gezegd, eh, dat die daar, dat, enfin, is duidelijk, maar ook het Vlaams Belang, he, die, eh, Vlaams Belang en N-VA zijn de twee partijen die in, op Europees niveau gestemd hebben tegen een Europees minimumloon, he, dus mm -hmm. dan weet het wel natuurlijk. He. En, dan zijn, en natuurlijk moest dus ik focabaas zijn, wat ook mijn humanistische idealen zouden zijn. Als focabaas moet ik zorgen dat, mijn, dat, dat, uh, dat er een regering komt die zo uh, uh, vriendelijk mogelijk is voor mijn ondernemers. En dan zal ik, als het nodig is, in zee gaan met uh, het Vlaams Belang.
3: Ja, en... Dat is het net. Ze, ze, doen, uh, ze doen zich zeker de laatste twee, drie jaar doen ze vaker het Vlaams Belang een soort socialer jasje aan. Maar als je gaat kijken, effectief wat je zegt, Karim, als je gaat kijken naar wat ze stemmen, ja, ze ja. stemmen volop mee met, ja, ik zou zeggen met uh, VOCA en wat VOCA wil. Ja. 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 Ze doen wel alsof dat ze bezorgd zijn om onze mensen en zo, maar nee, het is heel duidelijk dat het maar een, uh, een façade is. Ja,
2: dat is het spel ook. Hè. Iemand als Marrakoeken zal niet het Vlaams Belang steunen, voor zover ik weet. Maar het Vlaams Belang bedient wel volledig zijn belangen. Omdat natuurlijk de splitsing van dit land in eerste instantie de splitsing is van de sociale zekerheid... ...en de macht van de vakbonden en de mutualiteiten die federales zich georganiseerd hebben. En dus is dat, is dat Vlaams nationalisme, die onafhankelijkheidsstrijd... ...in eerste instantie een sociale strijd geworden. Hè. Dus de, 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 het, het, het racisme of, of de stemmingmakerij rondom vreemdelingen... Die, uh, dat, dat, dat dient dan om mensen op te jutten om eigenlijk tegen hun eigen belangen te stemmen. En dat is ook heel frappant. En dat proberen we eigenlijk ook in dit boek een beetje duidelijk te maken dat, uh, ja, dat eigenlijk vooral de Vlaming daar de dupe van is. Uh, dat dat uh, hem heel veel kost. Heel de, die die, die, die separatie.
3: Bel... Sorry. Ja.
2: Zeg maar, ja.
3: Vlaams belang leert de mensen eigenlijk vooral naar beneden schotten of naar opzij. Maar naar boven schotten, dat staat nooit. In hun, in hun woordenboek, eigenlijk.
1: Ja. Ja, en, en, en het... En, het en, en dat is het... Zeker, dat geeft ook het gevaar aan... Moest het alleen Vlaams Belang zijn dat dat doet, dan zouden we nog zeggen, oké, okay, maar het is n ook, maar Open via, bij Open bezig ja, is dat natuurlijk ja, ja, ja. ook. Dus, dus dat is een, een zeer wijdverbreide... Um, en natuurlijk... Vlaams Belang doet daar nog een schep bovenop, natuurlijk. Hè, want die... Uh, die gaan erbij nog eens de racistische toer op, uh, de antifeministische toer op en dergelijke meer. Dus daar zit je inderdaad nog die extreem, uh, ja, extreem rechts- en conservatieve invalshoek er nog eens bij. Maar dat mag ons niet verblinden voor het feit dat die andere partijen daar ook in meespelen. Ja, maar zelfs, uh,
3: zelfs uh, uh, het zingend konijn, om het zo te zeggen, van die neven over uh, kinderen in armoede. Dat is de schuld van de ouders. Dat is niet het probleem van de armoede. Ja. Dat is ook ja. frappant voor ja. iemand die zegt, voorzitter te zijn van, het is geen partij van een, een socialistische beweging. Dus... Ja.
1: Ja, ja, inderdaad. Ja, ja, ja.
2: En dat is ook een interessant debat, denk ik. Of dat, dat, dat komt ook naar bod. Ik denk dat je bij, bij Conor merkt, wat ik ook frappant vind bijvoorbeeld, is dat hij alle samenwerkingen met Groen en PVDA. En, en problematiseert, maar niet mijn met, met NVA va in Antwerpen. Maar oh, daar zie je ook heel snel het discours. Dat, je, dat, je, dat, dat komt ook in het boek aan bod, in de tekst van Alexander Depree. Het, het hoefijzermodel. Hè, dat je eigenlijk. Uh, er zou zoiets bestaan als extreem rechts en extreem links. En dat is eigenlijk, au fond, hetzelfde. En onlangs hebben die debatfiche heel mooi in de media gezien. Dat was de eerst, morgen, ja. Eerst Ivan van de vader op een vrijdag. Eh, dan daarna de redacteurs van de Morgen de Standaard, die daar een beetje over schreven. Maar ideologisch is dat wel heel frappant, want je positioneert je in een soort democratisch midden, eh, dat zal bestaan versus uiterste. Maar de consequentie van die, van die debatvisie is wel dat je het socialisme criminaliseert en ondertussen, en dat is nog, 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 uh, nog veel delicater, vind ik, dat je het fascisme eigenlijk gewoon normaliseert. Want het is allemaal maar eh, een, een, een uiterste. En uh, op basis van een heel dun schema dat je gelijkenis kan maken tussen bepaalde standpunten of oppositiewerk in de federale regering, alsof dat dan plots N-VA niet dezelfde toon of dezelfde kritiek heeft op, op Vivaldi. En als je een gelijkenis trekt, dan, dan zit je op het niveau van... Uh, ja, je zou kunnen zeggen, hè, de, de krokodil in het water en de vogel in de lucht, ze leggen alle twee een ei of komen uit een ei en daarmee zijn ze eigenlijk hetzelfde. En dat soort van... Uh, 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 simpele gelijkenissen, associaties zie je soms dat, er, dat de, 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 de enorm uh, ideologische politieke uh, frames worden, worden ingezet en dus vanuit de media komen wat eigenlijk nog altijd het oude schema is van Fukuyama. Hè. Er, is, er is het einde van de geschiedenis, er zijn geen ideologieën hier is alleen het radicale midden hè. dat is het liberalisme en al de rest is is extreem. En dan krijgen wij eigenlijk nog. Dus we hebben recent nog eens kunnen zien hoe dat, dat uitgegoten wordt. En die normalisering van, van, van extreem rechts, die daardoor ook wordt aangeport, is, is extreem gevaarlijk in de aanloop van 2024. Dat is de hoe dat de, de propaganda draait nu.
0: Ja, en. Er is nog een, een hoofdstuk waar ik het ook echt wel over wil hebben, het is er net al even aangeraakt. De, de cancelcultuur en de wokecultuur en heel dat, uh, dat gegeven. Ik bedoel, er wordt alles, uh, de rechtse partijen hebben het altijd over de cancelcultuur, terwijl dat ze eigenlijk net veel dingen zelf cancelen. Hè? Uh, alles wordt overgoten met die Vlaamse, met die Vlaamse saus. ...en alles wat niet in het kraan past, wordt gewoon ofwel, ge, ofwel tot Vlaams gebehoord... ...ofwel gewoon opzij geduwd, alsof dat het nooit niet bestaat. Absoluut. Ja,
1: en dat is natuurlijk... We kunnen zeggen, dat is in zekere zin de... Ik gebruik het woord niet graag, maar dat is... Ja, in zekere zin de... de bijna de genialiteit van uh, extreem rechts... ...of, de, of, of van de, de conservatieve cultuurstrijd... ...is inderdaad uh, zichzelf opwerpen als zogenaamde verdedigers van het vrije woord en dergelijke meer. Maar van het moment dat dat vrije woord wordt beoefend door iemand die er niet uit aanstaat, ja, dan, dan, is dat, dan wordt dat geproblematiseerd. Dan heeft die persoon geen recht van spreken. Dan, eh, dus denk, allerlei bewegingen denk, rond dekolonisatie en dergelijke meer, die worden dan onmiddellijk weggezet, juist als bedreigers van het vrije woord. Terwijl het enige wat daar gebeurd is, is dat mensen of groeperingen die vroeger nauwelijks aan bod kwamen in het publieke debat, nu terecht die, die, die plaats in het publieke debat opeisen. En zeggen van wij zwijgen niet meer, wij, laten, wij, nemen, wij nemen onze rechtmatige plaats in. En dat wordt dan gezien als een aanval op het vrije woord. Een paar weken geleden was er, was er in, in Antwerpen, door de vrijzinnige dienst van de universiteit, was er een studiedag over woke. Een studiedag over woke. Met als vraag, is woke een bedreiging van onze vrijheid van denken of zoiets? En dan, zit, dan vraag ik me af, maar we, over, wie, over wie of wat hebben we het? Woke is het probleem, maar extreem rechts haalt in peilingen, extreem rechts en, en, en conservatief rechts halen, halen bijna 48 procent. En dan moeten wij ons zorgen maken over wokenus, waar het niet helemaal duidelijk is over wie of wat het gaat. Ja, nou Uiteraard zijn er natuurlijk... Bij, in, iedere, in, iedere, in iedere activistische eh, setting heb je mensen die, die soms een beetje erover gaan. Maar dat zijn geen mensen die... Ik zie niet wat daar het probleem van is. Want het zijn mensen die geen macht hebben. Die, in tegenstelling tot Van Grieken of Bart de Wever... Ja, die hebben macht. Maar al die onder al die mensen die lange, lange tijd in een ongeschikte spreekpositie gez gezeten hebben en die nu die plaats opeisen, ik zie niet in waarom de, hoe dat die zouden een bedreiging kunnen zijn van uh, het recht op vrije meningsuiting.
2: Het is nog straffer dan dat. Hè. Het, is, het, is dan, het is de rector van de KUW, de rector zelfs die daarmee begonnen is in zijn openingspeech dit jaar. Hè, woke is het probleem aan de universiteiten. Die zegt dat dus op het moment dat een van zijn eigen professoren, Mark van Ranst, weken heeft ondergedoken gezeten. Dan ik, dat zou toch wel het, 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 het begin en het einde van zijn speech moeten zijn. Dus dat is, dat is um, heel de, de, de wokeness als gecreëerde vijand, als iets dat Tom Lenoir en Thomas de Creus in het boek eigenlijk heel fijn uitleggen, is, het, is de constructie uh, van een vijand om een verdeelde heer te maken. Uh, iemand die daar uh, recent ook heel graag de boer mee opgaat, uh, heeft daar een nieuwe adem in gevonden, is Abu Jadjah. Hè? Dus Abu Jadjah stond dit weekend in uh, menige kranten, samen zij aan zij met Vlaams Belang, en uh, zijn punt is, ja, Black Lives Matter, dat is iets uit de Verenigde Staten. Hè, dat gaan we niet importeren volgens hem. Hij is dus op dat punt een tegenactivist. Hij wil dat platleggen. Maar het andere kant van, 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 uh, van het verhaal, hè, dus de wokeness als zondebok, ja, dat is iets dat dan blijkbaar uh, uh, niet overwaait uit de VS. Hè, dat bestaat wel degelijk. Hè, dat is dan handig. Uh, dat gaan we dan uh, 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 opvoeren. Want daarmee, kunnen, daar, daarmee gaan ook de deuren van de media open. Hè. Als je dus over wokeness iets schrijft, dan zit je volledig op de lijn van de debatvisjes... van de, de culturele tegenstellingen. Uh, sensationeel eerder dan de so sociaal-economische tegenstellingen. Um, ja, dus, dus die, die, die wokeness is eigenlijk een, een ideale studie van... Uh, ...de manier waarop de politiek en ideologie werkt vandaag. En dat gaat ook maar door, dat vind ik nog het frappantste. ...dat is al tien keer doorprikt. Verschillende mensen hebben daarover geschreven... ...van ja, we moeten daar toch wel relatief... We toch wel wel kanttekeningen bij plaatsen... ...maar mensen als Mia Doornhaart en zo... ...die herhalen eindeloos op repeat hetzelfde punt. Uh, die, hebben het dan, die zien ergens een geval van... van uh, ...dat zij dan de stempel ook eens kunnen meegeven... ...maar als ondertussen uh, onze mediaminister... ...tijdens de, het uitbreken van de oorlog in Oekraïne de Russische media cancelt. Dus de, dan zien we ver dat die vrije meningsuiting eigenlijk gaat. Hè. Dus dat is een heel hypocriet verhaal, maar wel, wel uh, mooi om te bestuderen natuurlijk. Hè. Ja, in het boek...
3: Mia, Mia Doornhaert schrijft, zoals je zegt, uh, ongeveer elke week dezelfde column... ...maar tegelijkertijd komt ze dan wel een paar maanden geleden... vlotjes in de afspraak vertellen dat Zemoer, dat dat toch niet zo'n slechte is en dat dat helemaal geen antisemiet is en zonder tegenspraak,
1: ja, dat En, is en natuurlijk, dat kan dan. Ja, dat is... En, en waar dat eigenlijk leugens verkondigd, hè, want ze beweren dat Zemoer niet, niet veroordeeld was. Dat was wel degelijk, hij was wel degelijk wel veroordeeld en dat was dan een fabeltje van linkse tegenstanders. Dus je ziet... En daar zitten we natuurlijk wel met een probleem. Een serieus probleem, denk ik ook. Dat... dat Journalisten daar geen tegenwerk tegen bieden, nee. en dat die blijkbaar vaak de kennis ontbreken, maar dan zie je inderdaad dat een figuur als Zemmour op primetime op prime zomaar wordt, uh, wordt uh, goed gepraat, zonder dat daar enige kritische bemerking bij komt. En dat is natuurlijk ook een, 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 een methode of, of, of een techniek waardoor, waardoor extreem rechts verder en verder wordt gemainstreamd. He. Het feit dat. dat uh, weet de man van Gerold Annemans dat hij soms wordt uitgenodigd als, als kenner van Frankrijk of zoiets. Hè? Dus die wordt soms opgevoerd als een kenner van de, deze, of, deze of gene thematiek. Los van de vraag dat hij natuurlijk van, een van de speelfiguren van een extreemrechtse partij is. Dus ja, dat is, dat is merkwaardig hoe vlot dat dat gaat. Um, en dat is, dat denk ik wel, is wel natuurlijk wel een groot verschil met wat er in, in Franstalig-België gebeurt. Hè. Daar heeft men nog altijd een zeer strikte lijn. Wie er in, op de televisie komt en wie niet. Hè. Daar gaat je geen... Het zijn er natuurlijk ook niet zoveel, maar daar is je geen extreem. Daar zult daar zal je niet iemand door een zeemoer horen verdedigen, denk ik. Dus daar moet je ook wel, ook wel dat eens de, over de, nadenken.
2: De financiële elites hebben minder behoefte aan uh, de creatie van een extreem... Uh, rechts, uh, extreemrechtse partijen in Wallonië, omdat ze natuurlijk al zo sterk zijn in Vlaanderen. Hè? Dat weegt mm. die al sterk door de federale regering. Dus dat is, dat is de oefening, of de denkoefening naar hoe komt dat extreemrechts minder bestaat in, in, in Franstalig uh, België. Uh, dus MR probeert die rol of dat discours nog op te nemen. Uh, maar, maar dat is ook natuurlijk omdat er al uh, even aan de Vlaamse kant al serieus uh, uh, wat troepen zijn. En dat is iets dat aan de Franstalige kant soms uh, weinig beseft wordt. Hè? Zij denken, ah. Ja. Uh, dat Vlaams nationalisme, dat extreem rechts en zo, dat is een Vlaams probleem, niet meer bezig. Maar ja, dat is wel uh, hetgeen waar zij uiteindelijk um, uh, uh, zullen merken ook in de afbouw van, van de sociale zekerheid, die, die ons allemaal uh, staat te wachten als 2024 brengt, wat dat we vrezen. Hè?
0: Ja. ja, dat was mijn volgende vraag. We hebben het al een paar keer over 2024 gehad. Uh, ik denk dat we dat de moeder der moeder der verkiezingen kunnen gaan, gaan noemen. Uh, wat staat ons... Wat denken jullie dat ons te wachten staat? Het
1: is een moeilijke vraag. Een Ik denk dat we, dat we... een um, in het, als, als, de, als de verkiezingsuitslag min of meer is wat de peilingen uitwijzen... Mm -hmm. Dan zijn er... Er is één optie natuurlijk dat, dat Vlaamse Belang en N-VA samen een regering vormen... Ik denk eerlijk gezegd dat NVA daar niet onmiddellijk om staat te springen. Maar ik denk wel dat dat een zwaar breek dat dat zal gebruikt worden als, als breekijzer om de andere Vlaamse partijen in de pas te laten lopen. Nog meer in de pas te laten, laten lopen dan nu. Dus ik, ik vermoed dat dat het ultieme drukkingsmiddel is van, uh, van Bart de Wever om te zeggen: kijk, ofwel is het met Vlaams Belang. Ofwel is het met jullie, ik denk dan in eerste instantie aan OpenVLD natuurlijk en aan CDV, maar dan zal het onder onze voorwaarden zijn. En dat zal betekenen dat die sociale afbraak die gepland is, de verdere splitsing van uh, in zoverre mogelijk van, um, van uh, sociale zekerheid, dat dat dan natuurlijk zal, moeten op, zal opgenomen worden door de Vlaamse regering als eis naar de federale regering. Dus ik vrees. Dus ik denk dat dat het, het meest realistische, fa, realistische eh, een scenario is waar we serieus rekening moeten mee houden. En dan zal het er maar van afhangen bijvoorbeeld wat een partij zoals Vooruit zal doen. Ja. Hoe ver zal, die, zal ja. die bereid zijn om mee te stappen in dat verhaal en hoe ver niet. En dat, denk ik, is iets waar dat wij allemaal eh, moeten voor zorgen dat er tenminste zowel vanuit vakbonden als zowel vanuit, vanuit de de, 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 de militanten van, van vooruit die er nog zijn en die nog een links hart hebben dat we daar toch wel moeten hopen dat die op een of andere manier eh, toch nog wel die druk zullen kunnen opvoeren. De vraag is natuurlijk misschien is dat een ijdele hoop, ik weet dat niet um, uh, dus dat zal afwachten worden ik denk bij vooruit lijkt mij als ik Conor Rousseau be, bezig hoor en bezig zie die zal blij zijn als hij een paar procenten wint en dan zal hij alles doen om, om, om die, die procenten dan ook te verzilveren in ingang uh, ja, in, 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 in de macht natuurlijk. Hè. Dus ik ben, daar niet zo, enfin, ik ben daar niet zo optimistisch over. Um, het andere scenario is natuurlijk dat uh, Vlaamse Belang en N.V.A. toch... Hey, stel dat die andere partijen zeggen van... Nee, nee, dat, we gaan die rode lijn uh, niet over... Uh, die Rubicon niet oversteken hè. Uh, we willen een regering vormen met NVA, maar het zal toch niet zijn op, volledig op de, op de termen die, uh, die N-VA voorstelt als dan Bart de Wever beslist om een, een uh, regering met Vlaams Belang uh, aan te gaan dan weet ik eigenlijk niet wat er ons te wachten zal staan maar het zal zeker niet uh, fraai zijn verre van
0: nee, daar kunnen we wel zeker van zijn dat het verre van, uh, verre van het fraai zal zijn moest dat gebeuren
1: en het grote gevaar is natuurlijk dat. We hebben dat gezien ook na, na, de, na de laatste verkiezingen. Is dat je dan natuurlijk. De slachtoffers daarvan zullen ook natuurlijk in eerste instantie zijn. Diegenen die nu al min of meer uitgesloten zijn. Want wat je natuurlijk ziet is: het is in het kielzog van, van dergelijke verkiezingsoverwinningen. De dat die extreemrechtse uh, fighterclubs, zeg maar ook naar boven komen, Hij schild en vrienden, is natuurlijk na een, een reeks van overwinningen, de al, waarbij de alle nu wegvalt. Hè? En dus, ja, dat zal voor... voor enfin, ik, ik, dat zou wel eens kunnen aanleiding geven tot, tot een, 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 een sfeer waarin, waarin, ja, waarin bepaalde mensen op straat mogelijk de... de het, het doelwit kunnen zijn van dat soort groeperingen hè, die zich nu nog altijd min of meer op de vlakte houden af en toe eens uitbreken, maar ja, dat zou wel eens kunnen dat is ook wel Wever. dus, dat, dus dat, van dat scenario is, is uh, ja.
2: dat is ook wat Bart Wever uh, al, al insinueerde hè, na de bestorming op het Capitool, dat er dus ja. uh, een uh, rellen kunnen zijn en zo, dus die stemmingmakerij. En de frappante dingen vind ik recent dat we, we hebben nu die, die vreselijke oorlog in Oekraïne dan zou je denken, het nationalisme dat heeft daar gaan we nu toch allemaal een beetje kanttekeningen bij plaatsen. Het tegenovergestelde gebeurt, dat is kei dus het wordt nog meer aangewakkerd uh, en dat is dan gek, want je zou denken die debatfiches van die Vlaamse nationalisten zitten helemaal door elkaar, want uh, Poetin is ook een conservatieve nationalist, die is ook tegen de woke van het Westen, maar die hebben dat eigenlijk vrij snel uh, aangepast uh, door een opdeling te maken tussen slecht nationalisme hè, en goed nationalisme. Poetin, dat is ineens simpel. Je noemt dan een psychopaat. Uh, daarmee is het klaar. De Russen, dat zijn dan die oligarchen, hè, met hun een, een, een patserjachten. Dat is eigenlijk vrij racistisch, maar dus je dat eigenlijk weg. En ondertussen hebben dan de regering in Oekraïne en dat is dan het goede nationalisme. Hè. Die vechten voor onze vrijheden uh, die zijn gelukkig nog niet woke, al dus Bart de Wever in de afspraak. Maar daar kun je toch wel vragen bij stellen. Hè. Het goede nationalisme, dat dan moet strijden tegen het slechte nationalisme. Ah. Uh, en dan kun ja, je ook wel wat kanttekeningen plaatsen bij de moraal van, van, uh, van de regering van Oekraïne. Hè, die dus toch ook een burgeroorlog voerde tegen de eigen bevolking in het oosten de vorige jaren. Nazi-regimenten onder de eigen leger. De burgers die worden opgeroepen om te vechten. Uh, anders gaan zij rechters zich een publieke schandpaal oppositiepartijen die, die worden afgeschaft uh, dus daar zwijgen we allemaal over we hebben een eenvoudig schema, goed en slecht nationalisme en wij staan aan de goede kant zo dun is, is ideologie vandaag en ja uh, het spijtige is dat die oorlog ons eigenlijk niet leert dat we net weg moeten van heel dat verhaal uh, en dat we dus ja, ook uh, overspoeld worden door, door andere sentimenten die helaas denk ik in 2024 ook zullen renderen als we de verkiezingsuitslagen zien. Misschien moeten we een, een, een positief verhaal uh, vinden en een positief boek schrijven uh, uh, dat mensen nog de wat, wacht om het uh...
3: Wat kunnen we wat kunnen wij of wat moeten wij doen om te proberen uh, 2024 toch iets positiever te maken dan wat jullie vrezen? Of is dat een moeilijke
1: vraag? Dat is een moeilijke vraag. <laughs> <laughs> um... ja, ik denk het enige dat werkt, en dat is natuurlijk een werk van lange adem, is eerst en vooral, denk ik, um, ervoor zorgen dat, de, dat die bewegingen die nog die nog aan de goede kant staan, dat daar meer aan bewustwording en aan, aan, aan sociale strijd wordt gedaan. Hè. Dus ik denk, als individu kunnen we niet zoveel doen natuurlijk. Hè. We kunnen alleen maar rekenen op, op... En dat kunnen we natuurlijk wel proberen te doen, namelijk binnen de bewegingen waar we zelf actief zijn, mensen bewust te maken van het belang van die, van die, van die strijd die, die er zit aan te komen. En hopen dat mensen aan de slag gaan met... met ik zeg het nu niet... Met ons boek, maar met de verschillende studies die al verschenen zijn over extreem rechts, en het gevaar dat ons te wachten staat in 2024. En de vakbonden en mutualiteiten eh, zijn, zijn daar, denk ik, de spilfiguren. In, in hoeverre gaan zij eh, in staat zijn om de eigen achterban te mobiliseren tegen eh, en, en bewust te maken van de gevaren die om de, om de hoek, alleen, ja, om de hoek eh, lonken? Hè. Dus dat zal de uitdaging zijn, denk ik. Misschien. Van, ik denk dat we nog niet te laat zijn dat dat in principe nog zou moeten kunnen lukken. Ik denk ook, maar dat is natuurlijk... Uh, op, op het, uh, wat natuurlijk een zeer sterk, sterke boodschap zou zijn, maar ik denk dat dat niet zal gebeuren, is op het moment dat de drie progressieve partijen in Vlaanderen niet noodzakelijk een samenwerking afspreken, maar wel afspreken van kijk, hier zijn een aantal minimumeisen bij een aantal sociale eisen, waar We hoeven niet samen, uiteraard niet samen in de regering te zitten, maar daar gaan we niet onder. Ik denk dat dat een sterk signaal zou kunnen zijn, maar ik, enfin, ik zou hopen dat, 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 dat de geesten daarvoor uh, rijp zijn, gelet op het feit, want van, die, die, Conor Rousseau mag dan misschien wel dromen van een, van een minister zit je in, in, uh, na 2024 in een, in een regering met N-VA, maar de kans dat hij daarna gewoon uh, dat vooruit daarbij nog verder wordt gedecimeerd, is wel zeer reëel natuurlijk. Hè? Dus ik denk dat, er ook bij, bij, in, dat in die partij wel natuurlijk mensen verstandig genoeg zijn om, die, om, om, om voorbij die verkiezing van 2024 te kijken. En te kijken wat er daarna met die partij zal gebeuren. Maar ik, ik denk dat dat een zeer sterk signaal zou zijn. Nu, Rob heeft er daar straks al op gewezen dat... Ja, dat er tenminste bij twee van die drie partijen weinig animo is om een dergelijke soort van afspraken te maken uh, met, uh, met de ander. Dus ja, opnieuw. Het wat ik kunt hopen is dat de militanten daar uh, van die respectievelijke partijen daar ook wel een beetje de druk op de ketel houden. En dat het niet gaat over die 2% meer of die 3% meer die een partij kan halen, maar dat het wel degelijk om iets anders gaat. Dat de inzet van, van die verkiezingen nog wel iets anders is dan. Uh, uw eigen partij te zien stijgen of dalen. Ja. En ik hoop dat dat besef uh, snel groeit
2: en groter wordt. Dat is ook wel wat we met het boek hebben beoogd natuurlijk. Hè. Dat er, we willen duidelijk maken, dat er een, zich een hypocriet theater afspeelt. Dat er verschillende uh, luchtkastelen zijn. Dat die sociale strijd uh, wordt verstopt achter een culturele strijd. En als we die boodschap kunnen duidelijk maken... ...kunnen een inkijk geven in heel de mechanismes... ...van het politieke discours, dat het economische debat bijna niet gevoerd wordt... ...of wat economie is, of hoe dat we op een andere manier zouden kunnen gaan leven. Uh, als, dat al, als we daar al wat inzagen in kunnen geven... ...dan hebben we ook een, een verhaal kunnen brengen uh, dat, dat natuurlijk verder gaat dan 2024. Dat is een beetje tijdloos, hè? dat is een, een, een inzicht willen geven... ...in de manier waarop politiek vandaag werkt... ...dat ook na 2024 heel belangrijk zal zijn in, in, in de krachtverhoudingen die er dan zijn... Hè? ja dus
0: uh, ja, in, uh, kan het
2: ook nog lezen
0: hè? in eerste instantie kunnen mensen individueel het boek lezen ze kunnen deze podcast beluisteren en verder door delen aan anderen het boek is dus de debatfiches van de Vlaamse elite, het is uitgegeven bij EPO en de prijs is, weet ik nu niet van buiten wat de prijs is ik is... heb uh, me
1: afgetrokken
2: 24,90 denk ik Voilà. Maar
3: als je aandeelhouder bent van de fans, de boekhandel van Antwerpen, gaat er nog een beetje af. Nou, dus... okay, voilà,
0: ja. <laughs> kijk, Voilà, Dan wil ik jullie alle twee bedanken voor jullie bijdrage aan ons programma. Mensen kunnen ons beluisteren op onze eigen website, de www.brt.be. Maar het is b-t, want BRT dat is een basisverkoper. Dus bij ons moeten er streepjes tussen zitten. Je kunt ons ook vinden op uh, uh, Google Podcast, op Anchor. Op Spotify en op nog een paar andere uh, podcastplatformen. Voilà, bedankt allemaal en tot de bedankt. volgende keer. Dit is een podcast van de BRT. De Brabantse radio-
2: en kleurentelevisie.